0: Um pedacinho de flecha num canto onde nunca foi encontrado uma flecha pode mudar toda a história daquele local. Imagine um chip implantado em sua nuca que armazena todas as memórias em uma espécie de linha do tempo. Você pode revisitá-las, compartilhá-las, dar zoom, editá-las muito mais. Essa é a premissa da tecnologia apresentada no episódio 3 da primeira temporada de Black Mirror, intitulado Toda a Sua História. A trama, por sua vez, nos levará a explorar as drásticas e íntimas implicações dessa inovação na vida de um casal. A partir de agora, haverá spoilers do episódio. Por favor peço que considere deixar um like nesse vídeo, é simples, rápido, mas faz toda a diferença para mim. Além disso, inscreva-se no canal caso queira receber mais conteúdos como este. Muito obrigado e vamos ao que interessa. Durante o curso de História eu aprendi como a memória é fundamental para definir povos, comunidades, locais culturas, indivíduos, acontecimentos, enfim, sem ela, sem a memória. O trabalho do historiador torna-se extremamente difícil, mas também daquele povo em se ver como povo. Por isso vem a historiografia, né? Ou seja, a escrita da história, imagens, qualquer coisa, qualquer registro passa a ser essencial para sua profissão e por aí vai. Ainda assim, ainda que você tenha muita coisa aqui a seu dispor, ainda que vários registros sejam adquiridos, essa memória, ela ainda é muito líquida, ela é fragmentada, ela é passível, no mínimo, de ser particionada, já que, como o título do episódio sugere, ela não é toda a história, ela é da história do Liam, toda a sua história, toda a história do Liam, por exemplo, não é o todo. Por isso o tema do episódio é abordar a liquidez, a fluidez daquela traição a partir da memória podendo ser moldada por perguntas iniciais ou, sem o um contexto específico, por conclusões, que precisam ser constantemente confrontadas, revisitadas com outros fragmentos desse grande todo. Essa memória líquida ela pode nos trair tanto quanto a Fion traiu Liam. Essa liquidez se refere à maneira como as nossas lembranças e experiências podem ser moldadas e reformuladas em resposta a algo. As memórias não são estáticas, elas são sim, como eu estou dizendo, fluidas. Elas são prontas para serem transformadas, ressignificadas por quem ou as manipula ou pelo tempo. Justamente conforme a nossa perspectiva e as nossas emoções modificam. Ah, PH não? Sim, o trabalho do historiador está sendo revisitado para que não sejam, por exemplo, cometidos anacronismos. Nossas memórias, enquanto indivíduos devem ser revisitadas para serem checadas se elas estão atuando no nosso hoje de uma maneira X ou Y. Por isso, esse processo faz com que as nossas lembranças se adaptem às nossas experiências atuais ou futuras, mas também alimentam paranoias, obsessões, digressões, facilitam o aprendizado e o crescimento pessoal é fato, mas também atrapalham o entendimento do momento com extrema clareza, digamos assim. Liam e a sua busca por fragmentos de uma suposta memória bruta, afinal quem usa a tecnologia acha que tem toda a história, pelo menos de si, né? Reflete nessa obsessão que eu trouxe dos historiadores em encontrar e interpretar todos os pedaços de informação disponíveis para entender algo específico estudado. E um pedacinho, um fragmento de nada pode mudar o todo. Vamos lá. Não é só a história, mas também a arqueologia, mas um pedacinho de flecha, num canto onde nunca foi encontrado uma flecha, pode mudar toda a história daquele local. Portanto, Lia, ao vasculhar sua história, tenta construir uma narrativa completa de sua vida, mas percebe, pelo menos a gente percebe, que é impossível ter o controle absoluto e compreender tudo, principalmente nos mínimos detalhes. Isso revela que, por mais que tentemos ali desvendar a nossa história, seremos sempre parte de um todo muito maior e muito mais complexo, seremos parte que requer o outro e, por isso, seremos sempre cheios de lacunas inexploradas caso expulsemos o outro da nossa realidade. Assim o Liam invade a privacidade de Fion para entender ou resolver a sua questão pessoal, mas também levanta uma boa ideia. E aí, a quem pertence as nossas memórias quando elas passam a ser registradas? Numa infocracia, ou seja, nessa sociedade baseada na informação, muitas vezes, seja ela quando for, quando essas informações são armazenadas em alguma plataforma digital como o Grain, por exemplo, né, aí no caso do episódio, automaticamente nós passamos a transformá-las em propriedade de corporações que as utilizam a seu bel prazer. Aqui também pode pode ser trazido para a questão do casamento, né? Ainda que não tivesse abordado isso a fundo na relação matrimonial, linha se julga detentor das memórias de Fion, o que me leva a notar como as memórias armazenadas no chip não pertencem mais a apenas o indivíduo, que inclusive adoram compartilhá-las. vídeo ali os amigos na casa do Jonas, né? Mas essas memórias elas estão sujeitas também a manipulação e, sobretudo, ao escrutínio de outros é o que querem fazer com Liam lá na questão do emprego dele. Esse assunto, sob um ponto de vista otimista, né? o compartilhamento dessas memórias pode fortalecer conexões humanas, pode ajudar a entender melhor uns aos outros, mas uma perspectiva pessimista me sugere que a posse das memórias alheias destrói qualquer noção de privacidade, leva ao controle, seja do objeto, seja do outro, e também leva à perda da individualidade da identidade, como ilustrado pela obsessão de Liam e pelas consequências que se desenrolam no episódio. Foi bom a Anne Frank registrar os acontecimentos de sua vida na segunda guerra em um diário foi excelente, ela tirou dela, da mente dela, e colocou aquilo numa tela em branco, né, num papel, que são os antigos Black Mirrors da vida, né? E o seu pai, o Otto, foi lá e publicou mais tarde. Só que isso também me leva a outro questionamento. Até que ponto o que recebemos do diário de Anne Frank foi realmente ela ou foi fruto da reflexão de quem se apossou de suas memórias, no caso, o seu pai. Até que ponto a memória registrada ainda é individual e não coletiva? Até que ponto pertence a mim e não mais ao outro? De fato, Fion ela teve relações com Jonas. De fato, há a possibilidade de sua filha ser com o ex e não com o atual. Mas ao final, o episódio mostra como talvez, apenas talvez, viver a mentira é também uma opção. Lia arranca-lhe o chip da cabeça para fugir daquele estado de inércia da sua vida, daquela depressão de revisitar perfeitamente o rosto de sua ex, mas também para possibilitar que a mentira o salve. Nem toda mentira, como diz a Fion, é o oposto da verdade, questionável vindo de uma pessoa que realmente mentiu para o marido, mas ainda profundo ao pensarmos que mentira pode ser proteção pode ser fuga pode ser tratamento de uma memória para que você caiba no seu novo eu tem duas pessoas que concordam a Fion né a Fion e o Nietzsche. eles concordam com a ideia de que a verdade não passa de uma mentira acordada por todos julgaremos Fion talvez até Nietzsche, é o nosso natural entretanto como o Dr House também nos ensinou muito bem ele disse que todo mundo mente por isso talvez seja bom abraçarmos um pouco algumas perspectivas diferentes dessa Ideia trazida sobre o conceito, sobre a natureza da mentira. Uma dessas perspectivas sugere que a verdade e a mentira estão interligadas e que, às vezes, a mentira pode servir para proteger, confortar ou até mesmo sustentar uma noção de verdade que nos permite, de alguma maneira, seguir. Em palavras mais simples, eu diria que a mentira é escudo, verdade é espada e o cavaleiro é o resultado dos dois objetos agindo na sua perfeição. Nós somos, sem dúvidas, fruto de nossas memórias, contudo, é essencial vivenciá-las com suas imperfeições, para que que a gente não reviva exatamente da mesma maneira como ocorreram. Imagine um trauma. Se constantemente revivermos o pior dia de nossas vidas, todos os dias seguintes poderão se tornar igualmente terríveis. É essa fluidez da memória, essa fluidez da nossa história que pode transformar o que vimos em relação a fazer com que nossas revisitas ou revisões se tornem momentos de introspecção na busca de um entendimento que nunca será exatamente igual ao que a gente de fato viveu, mas ele vai ser pleno também porque nós ressignificamos aquilo. Se somos nossas memórias e elas são fluidas, a gente tem que aceitar então que também somos fluidos, somos líquidos, somos passível de sermos sempre remoldados. Nossa fluidez enquanto seres humanos começa a se transformar em algo realmente substancial, no exato momento em que não temos a resposta exata, apenas o sentimento, a intuição quer que seja, e vivemos a partir disso e não a partir de supostos registros perfeitos que, como direcionados parecem completos, mas não são. A história real inevitavelmente requer todas as memórias inseridas naquele contexto. E o Instagram, por exemplo, aquele recorte perfeito que você vê é só um recorte, não é o todo não é a perfeição. para compreender a traição, só para citar como exemplo, foram necessários os registros do Linha, do Jonas e da Fion, e mesmo assim é improvável que aquela situação seja entendida em seu estado mais puro, porque uma coisa é memória, uma coisa é registro, uma coisa são imagens, e outras são sentimentos, pensamentos, reflexões. E não adianta usar pseudociência nisso para dizer que dá para entender microexpressões faciais. A arte é a coisa mais perfeita que criamos para representar a busca e a explicação dos sentimentos e, mesmo perfeita, é completamente errática porque sugere, a partir da mesma coisa, diferentes entendimentos daqueles que a consomem, ou seja, é perfeita e imperfeita ao mesmo tempo. Porque, mesmo que juntemos todos os fatos, todas as emoções, elas só podem ser individualmente sentidas. jamais Revividas com a veracidade do momento. Nem mesmo o indivíduo consegue viver o trauma em perfeição, apenas todo o resultado daquilo. Por isso que o trauma é tão doloroso. Ele representa o começo e o meio, mas nem sempre o fim. E sem essa conclusão, fica o vazio e a sensação de incompletude ou imprecisão sobre nós mesmos. Se encararmos as memórias como fatos imutáveis, o passado nunca terá fim nem será reinterpretado. O futuro será apenas uma mera continuação do passado sem espaço para novidades. Contrariamente ao que a amiga do casal sugere na mesa de jantar sobre o problema de não registrar a memória e assim reinterpretar eventos de nossas vidas para melhor ou pior, cara. essa capacidade de ressignificar é, na verdade, o mecanismo mais poderoso que temos enquanto seres constantemente refletindo sobre a própria existência. Quem cometeu algo atroz foi julgado e pagou por isso. Caso não consiga ressignificar essa experiência perante si e perante a sociedade, será sempre visto como um criminoso e, portanto, Terá sua vida toda fadada ao fim, antes mesmo desse fim chegar, cara. A tão reverenciada Bíblia, né? A nossa sociedade cristã ama esse livro. Ela responde isso falando sobre perdão. O perdão é, portanto, a ressignificação de um ato considerado errado em determinado contexto, como a traição, por exemplo, mas é uma linha divisória entre o antes e o depois do erro. Ele é uma abertura para o novo, uma abertura para o que vem a seguir. Apesar de tudo, Lian, ama. Se não amasse, não focaria no rosto dela, nos olhos, nos momentos em que ela ria com ele e ria para ele. Se ele a perdoasse, veja bem, mesmo compreendendo o erro, talvez fosse um futuro melhor do que a espiral de angústia em que ele se encontrou ao final do episódio. Doloroso, mas daria certo. Alguns podem discordar disso, e a esses eu diria que talvez não compreendam a essência do perdão. Outros concordarão, mas também se esconderão com vergonha de serem taxados de submissos de mansos, mas é preferível ser submisso a ficar preso a um passado que não precisa ser revivido a todo momento. É melhor ser submisso do que ressentido. E ressentimento não só afasta o outro, mas nos afasta de nós mesmos. As imagens do que fomos precisam perder a sua nitidez para que a gente possa olhar para frente. Assista ao filme After Sun sobre esse prisma e perceba como o filme é uma prisão imutável de um das personagens, mas que ao mesmo tempo está mudando o tempo inteiro, ganha novos contornos, bons e ruins, escuta uma boa música em um mau momento e vice-versa, a falta de nitidez nos permite novos sabores, também novas dores. O término do relacionamento de Liam e Fion foi cruel, porque ele ficava revivendo tudo de novo e outra vez. Ao mesmo tempo, o término ocorreu por terem revivido algo de maneira muito específica, muito cabal, sem a necessidade de explicações adicionais, reflexões, discussões, argumentações e, por isso, acreditando que a memória bastava. Não basta. Por isso precisamos sempre tratá-las. Por isso sempre precisamos ser historiadores de nós mesmos. Guarde fotos, mas cuidado ao revê-las. Faça isso sobre a reflexão e não sobre o olhar. Se percebidas como são, elas podem representar um eu que você ou não é mais ou não quer mais ser. Então, guarde suas fotos, mas com muito cuidado.